Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakalen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata fosterdiagnostik. Eh, hur kände du inför det? Alltså, är det vecka 12 man kör kub eller hur? Gjorde du det? Ja, det är väl där 12-13. Mm. Jag, jag vet faktiskt inte exakt. Men, eh, men det var ju stort. Det, var ju, det såg man ju verkligen fram emot. Ja, men eller hur? Eller jag gjorde man det? Ja, jag gjorde det. Ja, men ultraljudet ja. Men själva testet, det var liksom för det där värdet, såg du fram emot det? Nej, ja, jo, men det gjorde jag liksom. Så här, men att det hände någonting, nu ja. börjar det bli på riktigt. Ja. Och jo, liksom, det så här, nu får man reda på det här. Och, ja, precis som man kommer förmodligen få se fostret. Och, ja, men det kändes jättestort, tyckte jag. Mm. Du var inte riktigt lika... Nej, det var jag ju inte då. Jag fattade inte ens att jag var gravid riktigt. Jag liksom, hade inte riktigt gått in och jag tyckte det var jättekonstigt. Jag kände mig dödtvungen till att ta emot de här bilderna som jag tyckte. Jag kunde inte ens se ett barn där, men det kändes jättekonstigt att säga nej tack, vi vill inte ha dem. Men jag hade nog inte riktigt connectat vid det här laget. Nej. Eller inte vågat rättare sagt. Nej, precis. Alltså så, jag, det, det, jag, jag tänkte att jag som man någon... ofta känner sig där i början. Ja, och jag tyckte att allting var ju så att herregud, vänta till vecka 12, vänta till vecka 12. Liksom, mm. Berätta inte för någon och sådär. Mm. Så jag hade nog inte ens knappt berättat för mig själv, kändes det som. Nej. Men du då, alltså, hur gick det till? Hur gick det till? Det kommer jag knappt ihåg. Men första gången så var det väl något litet blodprov man gör. Mm. Och sen så mäter man... Mm. Maxbalten och lite sånt där under ultraljudet Exakt. och så kombinerar de det och så blir det någon fantastisk formel och siffra och så, aha, okej okay. mm. <laughs> men, men jag hade bra siffror så att det var inte så mycket att fundera kring Nej, blev du glad? Blev du lättad? Liksom? Jo men det är klart att man blev ju det, mm. absolut men någonstans konstigt nog så var jag väl inställd på det tror jag Ja men det är nog de flesta tänker jag och sen så när man får ett tråkigt besked som ja det behöver inte vara tråkigt men man får liksom en sämre, sämre siffra ja. så blir man nog lite chockad ja Eller precis hur? det tror jag absolut hur kändes det för dig då? Nej, men jag hade nog inte tänkt så mycket och jag fick liksom en okej siffra så ja det var väl ungefär samma sak det var väl en lättnad mm. sen tyckte jag att den här siffran var jättebra när jag gick därifrån mm. men sen mötte jag någon som hade hunnit Fått typ så här, ja men jag fick, är det så här 20 000 kan man ha max va? Ja men typ så här, var det 19 500 eller någonting? Jag bara, vad kul, jag hade 700. Mm, ja, nu blev det svindåligt. Helt plötsligt blev min siffra inte alls lika fin och tjusig. Men nej, jag var glad för min 700 kan jag säga ändå. Jag var liksom tacksam. Mm. Sen tyckte, var jag nog, alltså så här, jag är ju ganska, kanske så här krass och insåg kanske att det är inte är någon garant för någonting. Nej. Det fanns ju ganska mycket som man inte fick reda på. Mm. Men hade ni i förväg bestämt er för att om vi får eh, sämre än den här siffran så ska vi göra det här? Nej. Eh. För det är ju många som funderar igenom liksom, hur man går vidare beroende på resultatet. Mm. Ja, men vi hade pratat om det. Jo, men vi var ganska klara med vad vi ville, liksom, vad, vad, hur vi skulle hantera olika siffror. Liksom. Eh. Vi hade nog valt att gå vidare och ta fler tester i alla fall. Mm. Det känns det som. För oavsett, och med det sagt kanske inte att jag skulle gjort bort om det var ett dåligt resultat där. Men jag hade nog känt att det var skönt att veta innan mm. så man kan förbereda sig så mycket det går. Ja, precis. Eller? Ja, absolut. Men nu idag har det kommit ännu fler tester. Nu finns det den nippt som jag har fattat det som man måste bekosta själv då ju. Ja. Det är ju många som tar det är väl väldigt exakt. Men då undrar jag, hade det inte kommit när vi fick våra tvillingar? 
det vet jag inte. Det var ju så annorlunda med tvillingarna. För det kände, ja, då det, kände jag verkligen så här... Man inte ta några tester alls nästan. Nej, men jag tyckte också att det var så meningslöst. Liksom, mm. För det var så här, ah, men hur vet ni vilket barn? Det kändes som att felmarginalen var ju helt annorlunda då. Ja, men det tror jag, jag har för mig att de till och med sa det rätt ut. Att, ja. ja, det här är inte jättetillförlitligt. Nej, nej så att ja. Nej, vi ska fråga Erik Ivarsson som är läkare eh, lite mer kring det här. Och kommer även gå in på tvillingar och allt helt enkelt om fosterdiagnostik. Mm. Diagnostik. Så spännande, ja. nu kör vi. Hej och välkommen Erik Ivarsson till oss på Föräldrakollen. Vad kul att ha dig här. Tack. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Jo, det ska jag Jag är docent och överläkare på Karolinska i Stockholm och arbetar på en avdelning som heter Klinisk genetik. Så jag är specialist i klinisk genetik, precis som att man kan vara barnläkare eller kirurg. Så Just det. kan man arbeta med med detta och det, vi gör olika typer av genetiska undersökningar för sjukvårdens räkning. Så vi har ett stort laboratorium och en liten mottagning där vi gör olika typer av utredningar. Och jag är sedan många år ansvarig för det laboratorium som gör fosterdiagnostik. Alltså vi tar emot alla fostervattenprov och moderkaksprov från Stockholmsregionen och sen, nu, sen ett par år tillbaka och också blodprover för de här nippt-proverna som vi kommer att prova, prata om lite mer sen. Ja, det kommer vi göra. Varför gör man då fosterdiagnostik och när under graviditeten börjar man med detta? Alltså det finns ju olika infallsvinklar då, men en del är ju att hitta, dels att datera graviditeten så man vet när det är med stor säkerhet när det är dags att föda så att man inte går för långt över tiden till exempel men också identifiera riskgraviditeter på olika sätt att man, sådana graviditeter där man behöver ha lite extra uppsikt mm. tvillinggraviditet till exempel kan vara bra att veta om och så det kan man jättebra att veta om <laughs> mm. men sen finns det också eh, förstås en del och det som man ofta tänker på är att hitta foster med sjuka foster mm. på olika sätt. Det kan vara missbildningar eller kromosomskador eller så. Och vilka olika sorters diagnostik kan man göra då? Ja men ultraljud är förstås det uppenbara och det erbjuds ju alla, alla gravida. Eh, och sen finns det sen kan man göra fostervattenprov och moderkaksprov och göra genetiska analyser på dem. Man kan göra kubbtester som egentligen inte är ett genetiskt test men vi kan prata lite mer om det sen och sen blodprover eh, till exempel för att göra sådana här nipptest när man tittar på de vanligaste kromosomfelen mm-hmm. var det svaret på din fråga eller jo, var det något men, annat du nej, på? Nej. får vem som helst göra vilken metod som helst eller hur ligger det till får man själv gå till sin barnmorska och säga att jag vill göra den här ehm Ja, men när det gäller ultraljudet kommer ju alla, där erbjuds ju alla i Sverige. Att det är det här vecka 18 ungefär. Jag menar vecka 18 ultraljudet, ja. mm. Så vitt jag vet så erbjuds alla i Sverige det fortfarande. Och, men sen har varje landsting har lite olika erbjudanden om fosterdiagnostik under graviditeten. Så vi kan se lite olika ut i olika landsting. Och på vissa ställen kan man be om en analys och, och då kan man få ett nej eller mm-hmm. få ett ja. Så det är lite olika på olika ställen. Mm. Kubbtestet verkar ju vara allmänt känt. Det är väldigt många som pratar om det och tycker det är nästan obligatoriskt. Men kan du inte berätta lite grann mer om det? Vad är det och hur går det till och hur får man resultatet? Kubbtestet utvecklades där i slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Man kan väl, jag skulle vilja 
liknar vi att man, man mäter ett antal riskmarkörer, lägger ihop resultatet av dem och i slutändan får man fram en risksiffra. Och det handlar om risken eller sannolikheten om man vill använda det ordet för att få ett barn med kromosomskada. Och det här med nackspalten, vad säger det? Och hur, går, alltså hur mäter man det och vad är det man är ute efter? Nackspalten det är en ultrahusundersökning. Då mäter man en liten uppklarning eller vätskansamling under huden i fostrets nacke. Mm. Och det, det är en av de här riskmarkörerna som jag kallar det för. Att, och där är, kan man generalisera och säga att ju större nackuppklarningen den här vätskansamlingen är, eller ju bredare den är, desto större är risken att fostret har en kromosomavvikelse eller är sjuk då. Mm. Och det resultatet man får där, kan man vara ganska säker på att det stämmer då? Eller hur är felmarginalen alltså på sånt? Själva nackuppklarningsmätningen som också går under NUP eller kallas NUP ja, eller kallades NUP det är inte så säkert i sig. Det, det fungerar som en riskmarkör att man bara gör nackuppklarningsmätning men det blir bättre om man lägger ihop det med andra delar i som det här kubbtestet står för. Alltså kombinerat ultraljud och biokemi där biokemi är analyser som man gör på, oftast gör på blodprov. Mm. Så man tar blodprov på mamman också eller den blivande mamman och analyserar två olika saker i blodet som också är såna här riskmarkörer där man vet att har man lite är det förhöjda värden eller för låga värden för mm. det så ger det en viss risk. Och så lägger man ihop det här tillsammans med graviditetslängden och, och mammans ålder. Mm. Och, och då får man av mjukvaran en, får man ut en risksiffra då, som kan vara då i sämsta fall en på två. Den högsta risken man kan få och, och sen kan det vara allt, sen kan man ju få en på 20 000. Liksom. Men är 20 000 max? För jag tycker jag har hört olika... Så här, ja, jag fick 40 000. Jag har för mig att det var 20 000. Men... Jag vet faktiskt inte vad lägsta, lägsta risken är som maskinen kan, kan räkna ut. Men det här med ålder, hur kan det påverka egentligen och ge ett sämre resultat? Ja, men det är helt enkelt den här gamla kunskapen som man har känt till i, i ja, sen, sen 20-30-talet åtminstone, alltså 1920-30-talet att det blir vanligare med de, de vanligaste kromosomfelen blir vanligare eh, ju äldre den gravida kvinnan är. Mm. Så att det är helt enkelt en, en, också en riskmarkör. Det bara är så helt enkelt det här med åldern alltså? Ja, det där är en bra fråga. Vi har ju känt till i snart hundra år har man i alla fall observerat det här att det är vanligare ju äldre kvin- den gravida kvinnan är att man får barn med, med och det är framförallt Down-syndrom vi pratar om. Och man lärde sig i slutet på 50-talet så förstod man att det berodde på att man hade en extra kromosom 21. Men det är faktiskt fortfarande så 2018 att vi inte vet varför, varför blir det vanligare eh, ju äldre kvinnan är. Den, den gåtan är inte löst. Man har jättemånga olika mm-hmm. hypoteser till det. Men det är ingen mm. som liksom riktigt har bevisat. Nej. Nej, för jag tänker att det borde vara andra aspekter som spelar in hur man lever. Och så att jag menar, en 40-åring kan vara friskare än en 30-åring och leva ett bättre liv om man tänker liksom med alkoholintag och alla sådana saker. Precis, men vi, vi vet också att den, den typen av livsstilsfaktorer spelar inte roll eller ökar risken för att få kromosomskadat barn. Så att det kommer inte påverka, men visst kan det vara så att en 40-åring har... Åtminstone fler ägg kvar ja, än en 30-åring i vissa fall. Och så där. så att det är andra saker som påverkar, men, men inte just kosthållning och livsstilsfaktorer. Nej. 
Hur tillförlitligt är kub då? Just det, det måste jag krångla till svaret också. I kubtesten får man ju, som resultat får man en risksiffra. Det blir mycket ris- siffrprat ja. här. <laughs> Lite krångligt att förklara. Men, men, och då har man, på många håll har man en på 200 som någon sorts gräns för vad är vad, ska, vad är en förhöjd risk? Mm, det. Men det kan också variera på olika ställen i Sverige. Att I vissa landsting är man hög risk om man har en på 300. Eller över en på 300. Och av dem... För att komma då till din fråga. Så av en, en på, de som får en risk på över en på 200. Då kommer det vara maximalt en av tio av dem eh, gravida. Som faktiskt har ett foster med kromosomfel. Mm. Och för att ta reda på det så måste man ju då, om man får en förhöjd risk och vill veta, vill liksom fortsätta diagnostiken, då måste man göra antingen ett fostervattenprov eller moderkaksprov eller så gör man ett NIPT-test. Det är en del landsting som har övergått till som ett erbjudande. För att verkligen ta reda på om, man, om mm. det är så mm. att man har ett foster med kromosomavvikelse i magen. För att de flesta som får en förhöjd kubrisk då, de, de kommer inte ha ett kromosomskadat foster. Nej. Men så det är inte liksom ett garanterat besked utan det är ju en siffra Nej, att inte. bedöma en risk utifrån. Mm. Ja, det är en risksiffra och det, det som är bra med kubtesten är ju att man eller när det kom då så att man för innan kubtestet fanns då, då erbjöd man alla kvinnor som som, hade fyllt 35, eller som skulle fylla 35 innan, innan förlossningen. Då erbjöd man alla dem och invasiv fosterdiagnostik. Och, och då blir det jättemånga som sticker i magen i onödan. Det. Så det här, det här var en liten revolution att man kunde välja ut att man kan välja ut bättre vilka som man ska sticka i magen. För det är både obehagligt och en liten, liten risk, risk. med mm. ingreppet. Mm. 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 Bra. Ja, men nu nämnde du det här NIP-testet. Kan du inte berätta lite mer om det och hur det skiljer sig från KUB då? då? Mm. NIP-testet står för Non-Invasive Prenatal Testing. Alltså det är, engelska, det är en engelsk förkortning, NIPT eller NIPT. Och där gör man... KUB-testen är ju ingen genetisk analys, man säger, utan man, lägger, man gör olika mätningar och lägger ihop det till en risksiffra. Men vid NIPT då... då Letar vi på foster-DNA som cirkulerar i mammans blod. Det kommer från moderkakan där det är en omsättning av celler hela tiden. Så en, I den omsättningen av celler när celler dör och nybildas. Då kommer lite sånt cellmaterial att läcka ut i mammans blod. Och då kan vi använda det för att göra DNA-test på, på fostret. Mm. Och vad som skiljer med kubtestet. Så är det ju, här riktar man analysen direkt mot, eh, mot fostrets DNA. Det blir inte. Vi, vi, det är inte riktigt, vi kallar det att det inte är riktigt diagnostiskt. För det är inte helt precis som kubtestet så är det inte helt säkert. Eh, och, eh, men det är betydligt, betydligt säkrare än ett kubtest när man ska se om man har ett foster med kromosomavvikelse eller, eller inte. Mm. Men däremot om man ska prata om skillnader, fördelar och nackdelar så här, med ett kubtest så innehåller det ett ultraljud. Och det gör ju att man, det är ju inte bara ett kubtest, det är inte bara ett test för att titta på kromosomavvikelser utan man kan också identifiera missbildningar hos fostret på ett ganska tidigt stadium. Vilket mm. har liksom blivit en uppenbar fördel med det provet med kubtesten. 
Och det får man inte med nipp som man i alla fall i Sverige i dagsläget bara tittar efter de vanliga kromosomavvikelserna. Liksom. Och om man har gjort en IVF, kan det påverka det här nippresultatet då? Um, ja och nej. Jag skulle vilja säga att i de flesta fall så spelar det ingen roll om man har gjort IVF eller inte. Men det där spelar roll vilken teknik man gör NIPT-analysen med. Det finns um, en finns en variant på analys där, som, där man inte kan använda om, om det är en IVF-gravitet faktiskt. Men den tekniken som vi och de flesta andra i Sverige använder, där spelar det absolut ingen roll om man har gjort IVF eller inte. För Men så det kan ju vara geografisk skillnad då, att man inte använder samma teknik i ja. Göteborg, låt oss säga. Ja, nu är det inte så. Göteborg Nej. går jättebra. <laughs> då är det exempel. Göteborg går det bra. Ja. Nej, men så att det är... Jag vet faktiskt ingen som nyttjar det testet i Sverige. Men jag kan inte säga säkert eftersom det finns de som tar sådana här prover och skickar utomlands för analys och så. Så mm. att skickar man till, till ett sådant labb som använder en teknik som, som då inte går att använda vid IVF-gravitet. Och så. Mm. Men skulle man kunna säga att alltså, påverka IVF-risken för, för att barn med komosomavvikelse på något sätt? Nej, det är det inte. Nej. Och då har vi en fråga till här då. Finns det någon anledning att göra både kub och nipt? Och det var du ju lite inne på. Ja. Att man kan ja, komma vi var ju inne på det. Kubtesterna är fördelen att man gör ett ultraljud. Ja, så men... man kan se lite annat. Om man bara är intresserad av kromosomavvikelser. Då finns det ingen anledning att göra ett kubtest först. Nej. För nipten är har bättre prestanda. Om jag får säga så. Ja. Än vad kubtesten gör. Det är säkrare. Som vi, om man ska men om man vill ha med ultraljudet så gör man kubbet först och sen... Ja, det är så det erbjuds i många landsting än Exakt. så länge. Eftersom kubben har, har liksom funnits med i Sverige i över tio år, i alla fall i många landsting, så har man liksom vant sig vid att göra kubb och det är ett ganska billigt test jämfört med NIPT-testet än så länge. Så därför har man valt på flera ställen, inte minst av ekonomiska skäl skulle jag säga, att man ersätter... Man gör kubbtestet först för att skilja ut vilka man sen ska erbjuda fortsatt analys. Och då får man i princip välja en nipptanalys eller om man gör någon annan mer traditionell och sticka i magen och göra en modkaksprov i det vanligaste eller möjligen fosfatenprover. Mm. Men jag tänker för många skulle det vara att om man bara gjorde ultraljudet och man inte gjorde resten av de här riskanalysen på kubb. Eh, till exempel om man är lite äldre eller man har gjort IVF eftersom man med ganska stor sannolikhet fått dåligt resultat så innebär det kanske några veckor av väldigt jobbiga tankar och ja, man kan ju må riktigt dåligt om man får ett dåligt resultat och då istället bara göra ett ultraljud och sen göra ett nipptest skulle kanske vara snällare mm. eller? Jag tror att det skulle vara en bra modell men det där är något som fortfarande utreds på flera ställen vad, vad är det bästa eh, men det är inte det ligger inte långt ifrån att tänka att just ett tidigt ultraljud och en NIPT-analys kanske skulle vara det optimala. I alla fall skulle det vara bättre än nuvarande kubbtestet. Men det där är inte, det där är, det är inte skrivet i stenen vad som, Nej, är, vad som är det bästa. Faktiskt. Sen har jag läst det här att alltså resultatet på ett NIPT-test är tillförlitligt om det är positivt. Men ett negativt resultat är inte lika tillförlitligt. Det låter ju tycker jag jättekonstigt men det stämmer det. Mm. Nu måste vi... Reda ut det där med positivt och negativt först. För där är det ju ofta så att patienter, när patienten säger negativt 
till samma sak så säger sjukvården positivt. Mm. Ja, För okay. när, när ett test är positivt i våra händer då har man hittat något som mm. patienten inte vill att man ska mm. hitta. Om vi med testet, med NIPT-testet säger att vi hittar ingen kromosomavvikelse då är det väldigt säkert får man säga. Vi, vi, vi brukar prata om vad är risken för att det blir falskt negativt. Det vill säga vad är risken att det ändå är en kromosomavvikelse fast vi säger att det inte ska vara en kromosomavvikelse. Mm. Så den risken är ungefär en på 10 000 med de data vi har idag. Så att då får man säga att det är, det är ett säkert svar. Men om vi säger att testet är positivt, att det finns en kromosomavvikelse, då, då är det mer osäkert eh, det svaret. Och därför erbjuder man alla som får ett positivt test, då gör man det som vi kallar för invasivt prov, ett moderkaksprov mm. eller ett fostervattenprov för att bekräfta att det verkligen är en trisomi. Och ska mm. vi förenkla lite så kan man säga att vi räknar med att ungefär ett av fem eh, nipt, positiva nipptester faktiskt inte är positivt. Utan mm. testet säger att det finns en, en kromosomavvikelse fast den inte finns där. Mm. Okay. Mm. Men moderkaksprov och fostervattensprov då, Vad innebär de två? Hur, hur gör man dem och när måste de göras i tid? Ett eh, moderkaksprov kan man ta eh, egentligen från vecka 10 men de erbjuds oftast från vecka 12 plus 0. Eh, det är det vanligaste. Eh, och det materialet där kan man använda för alla typer av genetiska analyser det kan vara för par som vet att de bär på en svår ärftlig sjukdom och vill göra fosterdiagnostik för just den sjukdomen eller så vill man se om fostret har någon av de vanliga kromosomfelen eller, eller att man har fått en positiv kubbtest och gör ja, att man gör ett modkaksprov för att se om fostret verkligen har en kromosomavvikelse eller inte mm. fostervattenprovet tar man lite senare tidigaste vecka 15 plus 0 det kan vara gränsen oftast och där kan man också göra i princip samma analyser som man gör med moderkaksprov. Det är bara en annan typ av vävnad. Man tar lite fostervätska istället och båda de här ingreppen, moderkaksprov och fostervattenprov, då, då sticker man en nål i, i magen och en tunn nål och tar ett litet vävnadsprov från, från moderkakan om det är ett moderkaksprov och suger ut lite fostervatten om det är ett fostervattenprov. Mm, huvudligen. Men vad är egentligen skillnaden på de båda liksom, för- och nackdelar? Alltså, den uppenbara fördelen med att moderkaksprov är att man kan ta provet tidigare. Mm. Men ofta gör man det här för att man är orolig eller för att man bär på en ärftlig sjukdom. Man kanske ja, olika risknivåer för att det ska vara sjukt och man vill veta det så tidigt som möjligt mm. förstås. Så därför är moderkaksprovet nästan alltid föredrag. Men det är inte alltid som det är tekniskt möjligt att ta, komma åt moderkakan till exempel. Mm. Så att i vissa fall så måste man vänta på ett fostervattenprov. Och ibland är det ju så att man allt det här kommer upp i dagar, så att säga, lite senare i graviditeten som man redan mm. är i vecka 15-16 när det ska tas prov. Och, och då, då kan det vara så att det är enklare att ta ett fostervattenprov. Och i de flesta fall kan vi göra ungefär samma saker med fostervattnet som vi gör med moderkaksprovet. Men om man ser till riskerna då, är det något som är bättre eller sämre av de två? man tittar på de här risksiffrorna med, med just de här sticken i magen och när vi pratar om risker då är det risk för, då brukar handla om risken att få ett missfall mm. på grund av sticket. Och då är det så att moderkaksprovet har man länge sagt att det har lite högre missfallsrisk än fostervattenprovet men i dagsläget så är dels är ju riskerna 
med det här med sticket i magen är väldigt små. Förr i tiden pratade man ju om risker uppåt en procent för att få ett missfall på grund av det här ingreppet. Nu, de senaste studierna som man gjort de senaste åren med lite större studier de har ju visat att de har nästan haft svårt att identifiera någon ökad risk. Och man kan säga att det är, ska man ta i lite så kan man säga att risken för att förlora fostret på grund av att man gör ett moderskaksprov eller fostervattenprov det är upp till en halv procent men då har vi verkligen tagit i mm. Så snarare är det väl 0,1-0,2 procent, men, men där de tvistar man lite än så länge. Och sen spelar det också roll hur, liksom hur många fosterprover, hur vana läkarna är att göra fosterprover och sånt där. Men, men mm. de som gör det i Sverige är ofta väldigt vana vid att göra det. Så, så det, det, det är säkert nu för tiden ja. att göra, mm. göra fostervattenprov och moderskaksprov. Eh, och vad tycker du att man som blivande förälder ska ha funderat igenom kring det här resultatet man kommer få innan man gör testet? Tycker du att man ska liksom ha funderat igenom vilka åtgärder gör vi? Hur ska vi tänka kring ett visst resultat när vi får det? Jag tycker det är jätteviktigt och där har vi ju sjukvården en, en stor uppgift där vi kanske inte alltid är så bra. Det här med information är ju svårt eh, i stort mm. men jag skulle liksom... Man skulle vilja att alla patienter, dels ska man ju fundera igenom sin egen, det kanske man har gjort innan, men vad är, vad är min och min partners inställning till fosterdiagnostik överhuvudtaget? Det är mycket etik i det här också, men mm. så det är det viktigaste, vad har paret mm. för inställning till? Och sen måste de också få information om, eller de ska också tänka igenom vad vill jag veta? Vill jag veta det här? Spelar en roll för, om vi nu pratar om de vanligaste fosterdiagnostikerna, spelar det en roll för mig om jag väntar ett barn med kromosomfel? eller inte hur vet hur tar man reda på hur det är att leva med ett barn med Down syndrom till exempel vem ska informera om det är sjukvården bra på att göra det så där skulle jag vilja säga det men det görs ju för så många sjukdomar så det här handlar verkligen inte bara om om Down syndrom men, men ändå och sen är det också förstås det här med risk vi var inne på det lite med risker med testet liksom. mm missfallsrisk för invasiva proverna men också vad är risken att man får ett falskt, ett falskt resultat hur säkert är testet helt enkelt och då menar jag säkerhet vad är säkerhet i analysvaret mm. om det står pos- positivt eller att fostret har den här sjukdomen är det säkert och, mm. och när vi gör riktade analyser för som jag kallar det när vi gör det för ärftliga sjukdomar eh, som paret vet att någon eller båda är bärare av, då, då är de här väldigt, väldigt säkra. Så då ska man inte ens börja tänka tanken att, vi, att man mm. säger fel. Um, utan osäkerheten är mest när det gäller de här krom- vanligaste kromosomfelen, för det gör vi inte riktigt diagnostiker på samma sätt. Och som vi har pratat om, NIP-testet det är, det är inte lika säkert som ett invasivt prov med moderkaksprov eller fostervattenprov och så. Men det finns ju andra fördelar, som sagt, slipper sticka i magen. Så att det, är, det är ganska många bitar men jättebra att tänka igenom det innan och det tror, jag, det tror jag alla gör men det är lätt, det som vi har varit oroliga för det är att nu när det går från att sticka i magen till att ta ett blodprov så är vi oroliga för att det här bara blir ett, ett prov bland alla andra blodprover som man tar som gravid liksom på mödravårdcentralen att vi vill ju ändå att det här ska vara ett, man ska ja, men göra ett informerat val brukar vi mm. säga att man ska ha 
den gravida eller paret ska ha så mycket information så att de kan fatta ett bra beslut för dem själva. Mm. Hur de ska göra, om de ska ta det här provet eller inte. Mm. Men man tänker att man, man har bestämt sig för att även om man, har, man väntar ett barn som har kanske en komosomavvikelse så vill man behålla det barnet. Då kan det ändå finnas en stor anledning att ta de här testerna menar du så att man förbereder sig. För jag tänker så här, jag kan ju tycka att reagera på att man benämner det risk. Till exempel att man säger risk istället för sannolikhet. Mm. Redan där tycker jag att man har satt lite grann en stämpel på det. För men det finns ju väldigt många som lever ett fullgott liv, skulle jag säga, i mina ögon liksom, som har en avvikelse på något sätt. Jag håller, jag håller helt med dig och jag kan bara beklaga att jag fortfarande sitter och jag, jag har sagt risk jättemånga gånger under det här samtalet. Och jag försöker men alla gör det. Ja, alla. Vi, vi försöker vända ja, det här och prata sannolikhet. Och jag kan helt ärligt känna att jag tänkte det redan på bussen hit. Så jag måste komma ihåg att prata sannolikhet för jag vill verkligen gärna göra det. Men det är väldigt lätt att falla ja. tillbaka i, ja. i riskordet. Liksom. Så att jag håller verkligen med om att det är, det är ett värdeord. Ja, okay. Och sannolikhet är, är mycket bättre ord. Och sen det du frågade först där om, om man har bestämt sig på förväg att man inte kommer att avbryta en graviditet på grund av ett kromosomfel. Då, om man då ska göra ett, ett fostervattenprov eller moderkaksprov ändå. Det, eh, svaret på den frågan är väl att det finns väl de som <coughs> gärna skulle vilja veta det på förhand i så fall och hinna förbereda sig och så så att man, så att man därför genomgår fosterdiagnostik i alla fall. Men det är mm. klart att... Eh, Ja, men jag tycker summa summarum så är det fortfarande så att man, det är bra om man har tänkt igenom innan och för många kommer det att verka onödigt att ta det där fosterprovet om man ändå inte kommer göra ett avbrytande. Men, men som sagt man resonerar olika och sen finns det ju också, det är inte, som sagt, vi pratar ju flera olika typer av kromosomfel här så att det finns ju andra typer av kromosomfel bland de här vanligaste som är de, de vi pratar om mest som är där fostren blir så svårt sjuka så att man inte överlever än som man skulle klara sig till förlossning. Mm. Så vi pratar ju inte bara det är lätt att man glider in på det här med Down-syndrom hela ja. tiden men, men det, det finns andra kromosomavvikelser som är betydligt, betydligt värre. Mm. Vem bekostar dessa tester då? Ja, men I normalfallet gör ju sjukvården det. Mm. Men som vi var inne på tidigare så är det ju så att det finns lite olika erbjudanden i olika landsting. Så att det kan ju ha varit så att i ett landsting har man tidigare inte erbjudit kubb eller kanske fortfarande inte gör det, kubbtest och då har mm. patienterna kanske åkt till ett annat landsting och betalat själva för det eller, eller så. Och i dagsläget är det ju, tyvärr så har det blivit som en NIPT-testet att eftersom det erbjuds ganska begränsat och att många är intresserade av att ändå göra ett NIPT-test så har det blivit så att de som har råd och verkligen vill ha testet de betalar för sig och köper då testet mm. på privata enheter som erbjuder provtagning. Och det, det kan man ha synpunkter på eh, om det är bra eller dåligt. Eh, där blir lätt att bli någon sorts segregerad vård där. Som, mm. som vi inte har någon, vi ingen vana att ha det så i Sverige och vill ju, så vill man inte ha det. Det ska vara lika vård. Men om det finns en risk, då har man rätt att få det. Alltså om man till exempel då bör på en ärftlig sjukdom, då har man rätt att få ett NIP-test även i ett landsting där man normalt sett får bekosta det själv, eller? Om man har en ärftlig sjukdom så är det fortfarande så att det nästan alltid blir moderkaksprov eller ja, fostervattenprov okay. och det brukar man aldrig bli nekad. Um, men, men kan man inte bara söka vård i ett annat landsting då? Man har ju rätt att söka vård vad man vill. Jo, nu kan man göra det. Um, det har kommit en ny, en ny lag sedan ett par år, men den där 
liksom hur, den ska, hur lagen ska tolkas och hur det ska skötas är inte, är inte slutgiltigt. Mm. Eller så upplever jag det som en del av vården att det har inte riktigt satt sig de reglerna kring det trots att det finns en lag. Mm. Gäller det både till exempel i diagnostik, en del av vården och så är det, det, har inte, det har inte varit helt självklart Nej. för oss. Eller är inte, fortfarande inte kan jag tycka. Mm. Men om vi nu ska samla ihop de diagnoser och avvikelser som man kan testa för, vilka är det? För det känns som att många vill göra de här testerna men man vet kanske inte ens om vad det är man testar för. Ja, om vi går in på, om vi tar de genetiska testerna så har jag redan nämnt ett par gånger det här med riktad fosterdiagnostik för de som bär på svåra ärfliga sjukdomar. Och det, det ses som en separat grupp och de, de kommer få information om det här i sitt landsting och så här. Så de, de kan vi nästan lämna därhen. Mm. Men annars så är det det man erbjuder som man har då ett fosterdiagnostik erbjudande förutom det här ultraljudet och så så är det ju, har vi man har olika sätt eller olika trickanalyser för, för sig för att hitta foster med kromosomavvikelser och det är det som har varit det man har letat efter man vet att det har varit det vanliga och det, den typen av analyser kan man göra på olika sätt nu har vi pratat om NIPT-analyser som i Sverige och oftast innebär det att man bara letar efter de tre vanligaste kromosomavvikelserna som kallas för trisomi 13, 18 och 21 och det har man också det har man också, när man bara innan NIPT-eran skulle jag säga, då när man gjorde vanlig fosterdiagnostik och stack i magen, då har man ju under de senaste tio åren också faktiskt, det är det vanliga har varit att bara göra, titta efter trisomi 13, 18, 21 eh, när man har gjort ett invasivt fosterprov efter att ha fått en förhöjd kubrisk till exempel. Mm. Men teoretiskt kan man ju... Man, man kan göra ganska avancerade kromosomanalyser på fosterprov där man även skulle hitta andra typer av kromosomfel som är mycket, mycket ovanligare. Mm. Men man tenderar att leta efter det vanligaste av, av olika anledningar. Och det är helt rimligt kan jag tycka också. Men, mm. men innan man börjar med kubtest och, och, och det kom modernare kromosomanalysmetoder som bara där man kunde liksom singla ut och bara titta på vissa kromosomer då gjorde man ju en fullständig kromosomanalys på alla som gjorde fosterdiagnostik det vill säga att man tittar på alla kromosomer mm. och kunde då se i ovanliga fall andra typer av kromosomfel det finns fördelar och nackdelar med allt men det vanligaste som de flesta erbjuds det är just för att titta på de vanligaste kromosomfel mm. Mm. Både Michaela och jag är ju tvillingmammor och då är det lite svårt med de här testerna vad innebär fosterdiagnostik när det är fler än ett foster i magen? Då, ja, dels har vi det här med om man ska sticka i magen och göra moderkaksprov eller fostervattenprov så kan det kompliceras av om det är enäggs- eller tvåäggstvillingar och sådana mm. saker. Om man har gemensam moderkaka eller man kan ju till och med dela, dela fostervatten. Men, så det, det spelar mycket roll om det är mm. två två moderkakor eller två, två hinsäckar som vi säger med skilda fostervatten. Och sen är det så att kubbtestet kan vara svårare att tolka om det är två foster i magen. Och när det gäller NIPT-tester så är det där är det också mer komplicerat. Och, och om jag ska försöka förklara det så, så där finns det idag de som inte accepterar att man inte får lämna prov för NIPT om man har eh, tvillingar i magen och det finns de som accepterar att ta emot sådana prover och anledningen till att det är lite olika är för att det är, det är hur, hur man utför testerna, hur själva analysen görs. Men det är också ett, ett ställningstagande för att vi har mycket, 
mindre data. Vi har mindre kunskap om hur det fungerar med tvillingar och hur bra testet är för tvillinggraviditeter. Om jag ska gå in på det bara lite mer så kan jag säga att om man, det, vi, det vi skulle vara oroliga för i så fall det är att man skulle missa en, en, en trisomi som man faktiskt gör det här provet för att mm. hitta. Och det är i så fall att när de här cellerna läcker ut då från moderkakan eller moderkakorna i tvilling, tvillingfallet ut i mammans blod så skulle det teoretiskt kunna vara så att DNA från den friska tvillingen späder ut DNA från den sjuka mm. tvillingen så vi inte ser att det finns ett kromosomfel hos den ena tvillingen. Så det är egentligen bara det fallet vi är oroliga för där den ena tvillingen är sjuk och den andra är frisk. Skulle det vara två sjuka tvillingar så tror vi att vi skulle hitta det och, och det spelar inte så stor roll om man skulle... Liksom hitta att den ena, rent diagnostiskt om man hittar att den ena tvillingen är eller att vi ser att, att tvillingprovet eller det här nipptprovet från en tvillingdiabetet att det visar att det finns en kromosomavvikelse för då kommer man ju behöva sticka i magen och konfirmera och då kommer man i de allra flesta fall kunna särskilja att den ena tvillingen är sjuk och den andra är frisk och så. Mm. Så att det är mest det här vi är rädda, återigen rädda för att det ska vara ett falskt negativt prov ur en diagnostisk synvinkel. Och vad händer då om det, det ena provet visar att det ena barnet då är väldigt sjukt? Ja, då, vad gör man? Måste, då ställs man in för ett dilemma som, som gravid eller som par. Då. Man, eh, det beror lite på hur det ser ut och vad det är för typ av tvillinggravitet och så. Men det, det händer ju att man gör det man kallar för en fosterreduktion. Att man, att man helt enkelt eh, tar bort det, det sjuka eh, fostret. Och det går att ta bort det och det ena? Låter det gå under, ja. Det går i många fall, inte i alla fall. Men, det, det går i många men och hur stor ja. är riskerna för det friska fostret då? Att överleva? Ja, det beror också på vilken typ av tvillinggraviditet det är. Och jag har inte de siffrorna nej, nej. i huvudet. Eftersom jag jobbar ju inte riktigt med nej. ultraljudsdiagnostik och så. Så, att, så att det, det får men någon det kollega går... svara på. Så men jag tänker, kan, kan man låta det fortgå? Att, att man väljer att inte ta bort det fostret som är sjukt. Kan man låta det fortgå och, alltså där, och sen ta naturen hand om det? Ja, det kan man, det kan man göra. Mm. Mm. För 35 år sedan så fanns det inte någon fosterdiagnostik så som den ser ut idag för mig som förälder eller gravid. Och numera så verkar alla blivande föräldrar väldigt inställda på att man ska göra alla möjliga tester och helst dygnet runt och ofta och sådär. Mm. Hur ser du på den utvecklingen? Finns det några nackdelar med att det har blivit så idag eller är det bara positivt att allt fler gör fosterdiagnostik? Ja, men man skulle kunna tänka sig en nackdel så tillvida att eh, eller man, jag tycker att det viktiga är att liksom, samhället tänker igenom vad är, det, vad är det vi vill diagnostisera hos fostrarna. Eh, det handlar ju om människovärde och etik liksom, hela tiden. Och, så att, det är ju positivt så tillvida att vi gör ultraljud och kan bevaka graviditeter och hela fostervården har ju, gör ju jättemycket liksom positivt. Men sen, är det, sen måste det balanseras mot att man hittar fler och fler genetiska avvikelser. Och det finns en rädsla som i mitt tycke är hyfsat obefogad ändå. Det att man ska rensa ut eller på något sätt något konstigt samhälle där man inte man har mindre acceptans för, för sjuk individer och så vidare och där tycker jag inte att man ser någon sån utveckling liksom när jag tittar på samhället jag har runt omkring mig mm. eh, kanske 
till och med tvärtom. Men det finns säkert de som har liksom en annan inställning till det. Men, men sen är det också förstås viktigt det här som vi har varit inne på att paret tänker igenom vad, vad, vad är viktigt för oss. Och nu, ju mer man kan diagnostisera blir det svårare val också för, mm. för det gravida paret. Att gör vi rätt nu? Vad har vi tänkt igenom det här? Och, eh, så det är ett stort eh, samhälle. Det, det är viktigt. Sjukvården och samhället har ett stort ansvar här tycker jag. Mm. Hur ser det ut med forskningen kring fosterdiagnostik? Händer det något spännande? Det händer ju spännande saker hela tiden. Det är ju, man kan säga det senaste då, som vi tycker har varit en väldigt stor sak. Det här med NIPT-testet, att man inte mm. behöver sticka magen längre. Det är ju, det är ju som en liten revolution i, i fosterdiagnostikbranschen. Och nu sa jag att man inte behöver sticka magen längre. Det är ju verkligen sanning med modifikation. Vi gör mycket invasiva fosterprover fortfarande för, för de här olika typer av ärftliga sjukdomar. Men jag tänker den här mängdfosterdiagnostiken som vi har gjort på kromosomfel. Att den håller på för att man slipper sticka i magen. Så det har ju varit en jättestor omställning och en stor upptäckt verkligen. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer ju hända Saker. Och det, vi lär oss saker och det utvecklas tekniker och, och diagnostiker hela tiden. Så att, kan vara helt säkra på att det blir framsteg på olika sätt. Men riktigt vad som ligger i pipeline just nu. Eh, inget, inget lika stort i alla fall som Nej. jag ser framöver. Men det, det sker ju hela tiden framsteg. Mm. Finns det något som du önskar att man kunde diagnostisera innan födseln som man kanske inte kan i samma utsträckning idag? Jag skulle vilja svara, dels skulle jag faktiskt lägga in lite av det som jag var inne på tidigare här med att, man, att det här är vad man ska kunna diagnostisera. Så det är inte bara sjukvården i sig och forskarna som har i sin hand utan det är även samhället som ska vara med och påverka och tycka det här tycker jag. Det är, det är en viktig, viktig sak. Um, det som jag tänker på så här spontant så finns det ju tillfälle, det finns en, en del ärftliga sjukdomar där man, eh, där man kan ha väldigt ol- vara olika drabbad. Så vi kan ha en, eh, i ett par kan den ena ha en sjukdom eh, som man är väldigt milt drabbad av men man kan få ett barn som är väldigt svårt sjukt mm. i sjukdomen. Och om man då vill göra fosterdiagnostik och ha 50% sannolikhet att fostret ska ärva ärva den här sjukdomen och vi inte kan gradera. Liksom. Just det. Ja, ja. Där, där har vi där skulle man vilja kunna göra mer. Mm. Det kan också vara så att man till exempel hittar, man kan tänka sig motsvarande situation om man hittar en ganska inte så allvarlig missbildning på ett ultraljud och liksom att kunna med lite större säkerhet säga att det inte finns något annat liksom, som man inte ser på ultraljudet. Som, sitter, som hänger ihop med den här missbildningen. Mm. Att kunna se lite mer i de här fallen där det finns någonting. Mm. Men om jag får återkomma till de här med, med sjukdomar där man kan bli sjuk i olika grad. Då, då har vi faktiskt en sak som vi kan erbjuda de paren vill jag bara tillägga. Och det är att vi kan erbjuda dem provrörsbefruktning och välja embryon innan man sätter in dem i livmoden titta om vilka embryon som är friska och sjuka och så välja att sätta tillbaka ett, ett friskt mm. embryo det är, en, det är en, en lösning för ett sånt par det är en teknik som kallas för preimplantatorisk genetisk diagnostik eller PGD som det förkortas då kan man välja att sätta in ett embryo som inte har genfelet alls och då 
slipper man ju det här problemet som man skulle stå i vid en fosterdiagnostik att man bara, alltså vanlig fosterdiagnostik mitt i graviditeten att man då bara kan säga att fostret har genfelet men vi kan inte säga hur sjukt det blir så det är en liten önskan men mm. det rör inte så många patienter men om det rör så är det svårt Kommer det bli verklighet framöver det här du pratar om graderingar och så vidare med? Jag tror att det kommer vara svårt långt länge faktiskt. För mm. det är många av de här sjukdomarna har vi fortfarande inte en aning om. Vad det andra, det är ju uppenbarligen inte bara genfelet som styr utan det är något annat också. Mm. Och det här andra, eftersom man inte har hittat det än och så, så är det i många fall kommer det nog vara svårt att identifiera det. Men... men så man, fort framåt. Ja, alltså det är ganska intressant. Man kan inte se på den felaktiga genen liksom graden av det, det går inte på något sätt idag. Alltså genom alltså typ att två människor har samma sjukdom och så tittar man på deras gen och så är det samma avvikelse hos de två. Fast den ena drabbas mycket hårdare än den andra. Då mm. vet man inte vad man ska leta efter utöver det. Eller? Nej, oftast är det så. Det mm-hmm. finns de där man har liksom hittat, hittat det andra. Mm. Men det är mer, mer ovanligt. Och så det, I stort så kan man säga att, den, att det skiljer sig mellan olika individer. Det gör det ju. Det är ju i och för sig en ganska vanlig iakttagelse även vid, vid typer av kromosomfel. Vi vet ju att de flesta med de här vanliga kromosomfelen de dör redan i magen. Antingen mm. som ett missfall eller kanske innan man ens har märkt att man är gravid. Eller i värsta fall senare i graviditeten eller efterförlossningen. Och vissa eh, kan födas med det och leva ett gott liv mm. eh, och som lite hjälp och, hjälp och stöd och så. Så att och vad som skiljer det här åt, det, det, vad är det som orsakar att, att vissa klarar sig och vissa inte, det vet vi inte riktigt. Mm. Tack så mycket Erik, det var jätteintressant att prata med dig idag. Tack för att jag fick komma. Ja men alltså, vad liten man känner sig ändå när man pratar om det här. Liten på jorden, så mm. är det ju lite grann. Mm. Men eh, viktigt ämne. Och jätteintressant. Tänk så mycket man kan testa idag. Alltså. Det är helt otroligt. Ja, men när man tittar på de senaste 30-40 åren ser hur det här har utvecklats mm. framåt. Och, ja, men det kommer ju fortsätta utvecklas också. Det, det är ju häftigt i science alltså. Mm. Så är det. Verkligen. Vi har ett stort tack idag till Erik Ivarsson som ställde upp. Mm. Och gav oss så mycket mer ny intressant kunskap. Har ni en fråga till Erik eller kanske till oss om någonting helt annat så maila oss på hejätforallakollen.nu utan prickar. Och så får du gärna följa oss i sociala medier och prenumerera på vår podd. Och lyssna nästa vecka. Då kommer ett nytt härligt avsnitt. Jajamensan. Hej då! Ha det bra.